0: ta koju sovjetskaya voinštavrijego parte sevi. Dačna
1: negeschēntīga, nejaushības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodienu cilvēks ir ļoti tuvradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Šodien izskan otrā daļa manai sarunai ar literatūru zinātnieci Raiņa pētnieci Gundagu Grīnumu, veltīta Raiņa politisko uzskatu un pozīcijas attīstībai viņa šveices trimdas periodā. Mūsu sarunas pirmā daļa izskanēja raidījumā šīs dienas acīm pagājušo svētdienu 26. jūlijā. Mēs Raiņa trimdas perioda sakarā zināmā mērā runājam arī par tādu akcentu pārstatīšanu darbībā no politiskās uz literāro, no Raiņa politiska revolucionāra uz Raini pirmām kārtām rakstnieku. Šis jautājums no vienas puses sevi piesaka tāpēc, ka mēs zinām, cik literāri produktīvs ir Šveices periods, un no otras puses viss, ko jūs līdz šim paudāt, uz tādu zināmā mērā distancēšanos no politiskiem procesiem un katrā ziņā politiskām organizācijām.
0: Man pat jāsaka tā, ka tas notika ļoti lielā mērā ar pašu sociodemokrātu vadības ziņu vairāk vai mazāk apzinātu, Tajā situācijā viņš jūta, ka viņš ir pietiekami vienaldzīgs partijas vadībai un tas, kas ar viņu notiek pilnīgi un galīgi ar viņu paša ziņā, tad Rainim bija ļoti, ļoti izteikta goda sajūta. Un viņš gaidīja no partijas jau tad pieminētajā situācijā, kad viņu neģēlīgi noķēngāja par banku laupītāju un ar bandu vadoru un pierakstīja viņam visādas ļoti, ļoti neglītas un netīras lietas. Partija par viņu neiestājās, tas katrā ziņā bija ļoti būtisks, jo Raines tiešām gaidīja, ka būs tāda publiska atsaukšanās uz viņa aizstāvību. Bet fakts ir tāds, ka jau 1906. gadā viņš skaidri un gaiši nodeklarēja savu pozīciju attiecībā pret partiju savam Rīgas pilnvarniekam, pašu izvēlētajam Augustam Deglavam. Es esmu pilnīgi neatkarīgs, man nav nekādu partijas uzdevumi. Tātad tas sīkais naudasvākšanas uzdevums. Vai viņš ar to tika galā un vai vispār tam bija kāds rezultāts, tas paliek nogrims, tā sakot pagātnes miglā. Tālākais jau ir diezgan mērtiecīga atgrūšanās, atkabināšanās apzinātāk vai neapzinātāk no visa, kas viņot partijas saist. To pierāda vēl viens ļoti interesants dokuments. 1906. Tā gada nogalē, ja nemaldos novembrī, rakstīt vēstule Mārtiņam Liepam. Mārtiņš Liepa Lūdzu no Raiņa plašāku sestā gada tajā laikā, jebkuram Latvijas cilvēkam laikam gan jā publikācijā, kurā bija no kāda izbijuša sociodemokrāta viedokļa aprakstīts, kā uzvedas rietumos nokļušie sociodemokrāti. Viņi tika apvainoti partijas līdzekļu šķirdēšanā āzemēs. Raiņa vārts arī tika piesaukts. Ka viņi tur dzīvo zaļi, ignorējot pilnīgi to situāciju, kāda Latvijā, ka tur lūk dzies dzīvība pēc dzīvības, viņa uzmusināšanas dēļ un tā tālāk un tam līdzīgi. Tas ir vēl viens mirklis, kad rains arī gaidīja, ka vismaz viņa vārds tiks nomazgāts tīrs. Arī tas nenotika. Un tā pamazām Rains ar vien vairāk atgāinos un ar skaidru atzīšanos dienas grāmatās dienas hronikā. Tur ir tāda tādai frāzei, ka man ir jāatmeta partija un ka es nevēlos ciešāk par to viss būt kopā. Kaut gan tādas ļoti izteicis, citas krīzes, gan seko tikai daudz vēlākā periodā, tikai 13. gadu tā nopietnākā krīze. Viņu gan joprojām, šādi tāda uzbilst partijas presa organas cīņa, ar viņu draugu nedrauga Jansona Brauna starpniecība, nu viņam ir jāraksta kāds smaidzējolis ik gadu. Un pats viņš ironizēja, viņš jau sen tikt vaļā no šiem partijas dzējoļiem, viņš gribētu būt tiesmākslinieks un nenodarboties tādām lietām. Tomēr tā ir tik tālu vēl tā vē Šādi tad no viņa tiek kaut kas lūgts, vai kāda benefītes, teiksim, tad, kad Rains jau ticis vairāk vai mazāk uz zaļas zara, un ka Rīgā ir milzīgi sajūsmi tiek uztverti uguns un nakts iestudējums, tad arī tiek lūgta kāda it kā benefītes, tādi gan laikam gal galā nenotiek, un aspozīs saka, nē, 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 tu nedod viņiem neko, jau ko viņi tevi davuši, skādā tekstā. Bet, protams, ka pašos pamatos šī ideālā vide radošajam darbam, kādu Rains ir sev atklājis tičīnā, idillisk mierīgajā, maigajā vidē, Kasteņaules ciemā pie Lugānas ezera. Viņš ir atklājis, cik brīnišķīgi viņš jūtas tad, kad viņš ir ārpus visām šīm partiju cīņām. Toreiz jau cik to partiju vēl Latvijā bija pie tā gadā. Ārpus visiem šiem stresiem, šīs frustrācijas, kas neizbēgami viņu vajāja uztroties Latvijā pēc atgriešanās no pirmās trimnes. Viņš varēja beidzot izpausties tajā, viņam lemtajā, Radošās pašas pausmas formā. Zēja, dramaturģija, tie darbi, kas tapa jau pirmajā šveicis periode, nu varbūt neagrīnajā, kad viņš vēl tā kā šaubījās. Kamēr vēl nebija arī droši publicēšanās iespēja un nebija saiknes ar teātriem, ko īsti un kā darīt. Viņš daudz, daudz domāju pie savām jau agrāk aizsākt darbu. Iecerējumi. Daudz strādāju pie jauniem projektiem, un zinājumērā, ko es ļoti gribētu uzsvērt, tika pāri varbūt tiem pēc revolūcijas perioda psihis sastrājumiem tieši producējot ar vienu jauns projektus. Bet tie lielie darbi, tie krājumi, jau sākot ar tiem, kas neaizmirst pēc tam ar protams grāmatu, protams, daluna sākuma, viņa pašu nozīmīgāko filozofu tie tie tapa pamazām. Pirmās iestrādes, protams, jau tajos Bet tā īsti viņš atraisījās, nu mēs jau zinām, kuru gadu mēs saucam par Raiņa radošās darbības augstu Šveicē. Ap 11. 12. gadu, 12. gads bija gads, kad viņš kā mākslinieks jūtās visatraisītākais, visbrīvākais, kad viņš jau bija tik tāli iesakņojies Šveices ļoti labvēlīgajā vidē, līdzīgi Hermanim Hessem, kurš sev būtībā kā dzēnieku īsti atklāja un realizēja tieši ticīnā, stipri vēlāk par radošo cilvēku sapņu zemi, tičīn no savas Mauriņa, bet katrā ziņā tā bija, manuprāt, viena no vislielākajām veiksmēm Raiņa dzīvē, ka viņš atrada nejauši to vidi, un viņš atrada arī iespēju tik daudz gadus uzturēties tajā vidē un strādāt tajā vidē, kura viņam dev tik daudz radošu ierosinājumu. Brīdnes Ainavas ap viņu ikdienā saules gaismas pārpilnību, Tie faktori arī bija ļoti svarīgi. Arī tas, ka viņš atklāja kričīniešos šajos vienkāršajos cilvēkos, paši galveno. Viņi ļāva dzīvot arī svešajiem savā vidē. Dzīvoja paši, brīvi atraisīti. Nu, heisa, viņi sauc par cilvēkiem bez nerviem. Zīmērā, <laughs> jā, interesants apzīmējums. Nu, Raines laikam arī viņas tā uztvēra. Viņam bija ļoti viegli šajā vidē.
1: Rakstā vāra un patiesība, kas publicēts krājumā robežas Rainis un Aspazijas starp Latviju un Šveici, publiciste Vita Matīsa raksta. Vai man būt politiķim vai dzēniekam? Rainim jau 1913. gadā tas bija lielais jautājums. Ar šo jautājumu viņš cīnījās gadiem ilgi, nekad pilnībā nesamierinoties ar faktu, Kā revolūciju laikmetam paliekot pagātnē, viņam jāizvēlas viens viensamplo, un līdz pat mūža beigām svārstījās starp šīm divām identitātēm – rakstnieki, no Lamartīna līdz Sartram, no Bairona līdz Brehtam, no Marló līdz Grasam ir ļāvušies politiskās darbības vilinājumam kamēr citi, kā Flau Bērs vai Latvijas gadījumā Blaumanis, strikti turējušies pie doktrīnas māksla mākslai. Nesenā pagātnē izcilējis Oksfordas universitātes profesors un rakstnieks Timotijs Gārtons un prezidents Vaclavs Havels piedalījās publiskā diskusijā par to, vai iespējams būt vienlaicīgi neatkarīgam intelektuālim un politiķim. Es atbildēja noliedzoši, Havels, vismaz kamēr bija prezidents, daļēji apstiprinoši. Raiņa lielais jautājums bijis nozīmīgs daudziem Eiropas rakstniekiem un intelektuāliem vairāku gadsimtu garumā. Atbildes uz šo jautājumu, kuru var pārfrazēt arī kā vai es esmu darītājs vai domātājs – mainījušās atkarībā no jautātāja personības, bet arī, kas ir visnozīmīgāk, atkarībā no vēsturiskās situācijas un tradīcijām valstī, kurā izskanējas vaicājums. Dažādas atbildes uz šo jautājumu ir radījušas noteiktas un nozīmīgas sekas gan valstīm, gan personībām, uz kurām tas attiecies. Francijā Roberts Brazilaks tika sodīts ar nāvi. Alberts kamī un Reimonds Arons vienmēr palika skeptiski attieksmē pret tiešu iesaistīšanos politikā, kamēr Žans Pols Sartars metās cīniņā. Vācijā pirms pirmā pasaules kara brāļu Tomasa un Heinricha Mannu atšķirīgā pieeja šim jautājumam raksturoja tradicionāli divējādo vācu rakstnieku attieksmi pret politiku. Pirmais sevi pasludināja par apolītisku cilvēku, otrais uzstāja, ka garam jāvienojas ar rīcību. Angliski runājošajā pasaulē George Orwell kaismīgi aizstāvēja tēzi, ka politika un literatūra ir letāls maisījums, kamēr Ezra Pauns ļāvās politiski literārā brūvējuma spēkam un galu galā tika apsūdzēts dzimtenes nodevībā. Rainis tik grodi, kā neviens cits latviešu rakstnieks ir atklājis dilemmas ar kādām jāsastopas politikā iesaistītam literātam neizbēgamo konfliktu starp patiesību un vāru. Viņa lielais jautājums un dažādās atbildes, kuras viņš tam atrada, nav zaudējis savu vērtību arī mūsdienās. Mēs tomēr runājam par Raiņa politiskajiem uzskatiem, kā mēs varētu koncentrēt raksturot Raiņa politisko uzskatu politiskās pozīcijas evolūciju, tai periodā no 1906. līdz 1920. gadam, kāds Rainis aizbrauca un kāds viņš atgriezās Latvijā, ienākot jau ļoti konkrēti jaunās Latvijas politiskajā vidē.
0: Tā dažos teikumos atbildēt ir samērā grūti, bet, sāksim ar izreizu pozīciju, jau no 1895. gada, kad Rainis šķīrās no dienaslapas, jau pilnīgi skaidri bija iezīmējiesies tā robežu šķirtne, viņa ļoti ambivalentajās attiecībās ar viņa biedru draugu ienaidnieku loku sociodemokrātu vidē. Atšķirība, protams, lielā robežu šķirtne attiecās uz tautības jautājumu. Rainim jau tajā laikā Bija pilnīgi skaidrs, ka marksisms šķiru cīņa, protams, tas dod ļoti liels impulsu sociāla cīņai, bet nekādā gadījumā nav pieņemams kā dogma. Rājens ienesa savā izpratnē par marksismu ļoti daudz citu paralēlu akcentu un galvenais šis garīgais moments, kas ņim no sākta, bija ļoti svarīgs. Viņš sabiedriskajā cīņā pirmkārt ļoti lielu akcentu lika uz individuālismu klātbūtni. Otrkārt, Viņš daudz domāja par apziņas, sajūsmas, varonības klātbūtni, par emociju klātbūtni. Piektā gada situācijā un relacinācijā vispār skantādi iesgan varbūt trivēli un nodrāstas viss, bet Rainis jau ne tikai apzinājās šo faktoru klātbūtnes, viņa prāt nepieciešami, bet arī pats visādā veidā mēģināja tiešākā vai netiešākā veidā, beicināt šo faktoru klātbūtni visā, kas notika jau sākot no 90. gadu vidus un tā tālāk. Pēc ierašanās Kastaņolā, protams, viņš ļoti pamatīgi pārvērtīja visu ličinējo piektā gadu pieredzi, ļoti rūgto pieredzi, sāpīgo pieredzi ar ārkārtīgi lielu emocionālu atdevu un sāpi par to, kāpēc notika tā, kāpēc revolucija piedzīvoja šo neveiksmi. Un katrā ziņā atkal un atkal meklēja atbildes pats sevī, kā... Savienot kā nesavienojams lietas šajā nākotnes sabiedrības, nākotnes iekārtas izcīņā. Viņa sociālismu izpratne, tas bija kaut kas visai saudbīgs, un ir ļoti, ļoti nepareizi identificēt sociālis mācību tādā tradicionāla izpratnē to, kā Raiņas redzēja šo sociālismu kā nākotnes iekārtu un ceļu uz to. Raina ceļš tomēr bija kultūras un etiks ceļš no sākta gala, jau no 9. To gadu vidus. Kultūras un ētikstējuši. Un nemitīgā berzē ar sociāla demokrātijas vadību, kurai, protams, šie faktori, kur Rainim šķitu ļoti svarīgi, bija vai nu pilnīgi otršķīgas parādības vai tika ignorēt vispār. Rainis, manuprāt, nebija tādā tiešā unisonā ne ar vienu no partijas lielajām autoritātēm. Neidenticēja savus uzskats ne ar vienu un meklēja, Risinājums ļoti patstāvīgi. Es tāpēc atkal gribu pieminēt vienu ļoti svarīgu dokumentu – 1906. gada jūnijā rakstīt vērstuli Henrijam Simpsonam, kur viņš pirmo reizi plašāk izsakās par šo savu nostāju tautības jautājumā. Viņš pirmkārt uzsver, ka viņš ir pilnīgi patstāvīgs pretēji partijas pozīcijai, kura tautības jautājumu pilnīgi ignorē. Nācija neuzskata par neko vairāk kā par vēstus rudimentu, un savukārt Skaidrs un Gaiš nodeklarēja savu principu, ka Nācija, viņa izpratnē, ir dzīves organisms, kam ir jādod eksistences iespējas, un ka atsīstīties Nācija tauta var tikai tad, ja tai ir patstāvība, un reizē patstāvīga tā var kļūt tikai tad, ja tai ir nodrošināts attīstības iespējas. Un Skaidrs un Gaiš pasaka, viņš kā mākslinieks, kurš raksta Latviešu valodā, taču nekādā gadījumā nevar vēlēties tautas kultūras, tautas valodas izzišanu. Kā strādāt? Kam rakstīt? Viņš raksta Latviešu valodā, Latvietim. Un viņa uztvarē Latvietības jautājums ir un paliek tomēr primārais un galvenais jautājums arī visos turpmākajos politiskajos procesos. Pamazām, pamazām viņu izpratni par to, kā būtu jāveidojas Latvijas nākotnē. Tā īsti iezīmēs nav sevišķi daudz dokumentu, kuros tas ir izlasāms. Un arī šie dokumenti ir jālasa Manuprāt, ļoti uzmanīgi aizrinoties situācijā. Mēs pārāk daudz no Raiņa prasām, lai viņš izteiktos tādos mūsdienīgās vērtējumos un kategorijās, un neņemam vairāk to reālo situāciju, to aktuālo dienas momentu, kur brīdī Raiņas ir, vai nu savā dienas grāmatā ierakstījuši, kādu nozīmīgu domu vai atziņu par šiem jautājumiem vēl jau vairāk, ja tā ir nonākusi līdz publiskajā piteja. Šajā sakaļa var pieminēt, kur jau diezgan skaidrs, viņš nodeklēja savu politisko pozīciju autonomijas lietā. Dokuments, 1914. gada augustā, sāks tātad pirmais pasaules tarš, un jau septembrī Rains ar sveicis emigrantiem tiekas tādā diezgan lielā grupā. Viņš piemin kāds 24 emigrantu, ne nu personas, bet it kādus, kaut kāds tā kā grupējums. Tik daudz jau nu, faktiski tajā laikā Grupējumu Šveicē nevarēja būt. Bet katrā ziņā ar Šveicis emigrantu plašu pārstāvniecību kopā viņš iztirdzā pozīciju, kāda viņprāt būtu Latvijas sociāldemokrātijai jāieņem Eiropas kārmomentā. Kad ir piedzīvota Vācu sociāldemokrāta klāja nodavība, jo zināms, ka viņi ir nobalsojuši par kādu budžetu un ka vispār atbalsta Vācu militāris tagasīvos plānis, Latviešu sociodemokrātu pozīcija būtu katrā ziņā asi un atklāt paust savu nostāju, noliedzījušo kritisko nostāju pret vārts sociodemokrātu pozīciju. Un galvenais, Rains tur arī deklarē, kā viņš redz Eiropas attīstību šajā momentā, ka Eiropai tiesiski būtu jānokārtojas pēc tautību principa, un arī Krievijai būtu jānokārtojas pēc nacionāla autonomija principa, Un vēl tālāk viņš raksta, ka arī Krievijai pēc tam būtu jāiekļaujuši lielākā tautība federācijā. Katrā ziņā uzsverot šo tiesiskās nokārtošanās prasību pēc principa. Pēc tam paiet laiks, un viņš jau ir nokāpis, jo faktiski tajā brīdī no savu ziloņu kautoriņu. Un skaits, ka pieslēdzies daudz, daudz aktīvāk visām politiskām norisēm, saprotot, ko var draudēt šī kāda situācija viņa tautai. Tas nav nekāds pārspīlējums. Manu tautu nav Viss šis laiks, kad es varēju pilnībā nodoties savam tiešajam darbam, savam galvenajam darbam, savai garīgajai cīņai, kas arī viņa izpratnē bija cīņa par tiem pašiem, teiksim, nosacīt sociālismu ideāliem, viņa izpratnē. Tad tagad, lūk, ir tas brīdis, kad man ir jāsaka arī savs vārds un mums visiem šveicis emigrantiem, jo mēs esam tādā izņēmuma situācijā. Mēs varam uzrunāt Eiropu, un tas noteikti ir jādara. Šāda rezolūcija tika uzrakstīta. Vai tā tika to, plašu klašu atbalsts iegūs šeitas saviedrībā Ir pat aizdoms, ka pat netika publicēt tur, kur emigrantu kopa gribēja, lai tā parādītos atklātībā. Nu, un tad tālāk nāk jau nākamais, lielais, nopietnais solis. 1915. gada oktobris, kad šveitas emigranti sāk strādāt pie kopkomitejas idejas. Un Raini vēlas redzēt Latviešu Šveices komitejas priekškalā. Tā jau jūs pieminējāt. Rainas liela autoritāte var būt patriārks, varbūt viņam nepatika, ka viņi devētu par patriarhu, bet ar viņa ziņu, ar viņa morālo atbalstu, arī Aspazīt tur bija klāt, un ar ļoti, ļoti enerģiskās austris grauzas uzoliņas iesaisti. Viņi gan bija nevairs piektā gada emigranti, bet jau jaunāks paudzis cilvēks bez tās ķildu pagātnes, kā Rainas raksta, kura vilkās līdzi citiem. Šveicis emigrācijā nokļūšajam piektgadniekiem, viņi jau bija pagūši savā starpā tur tik tāli izplēsties un izkašķēties un nogrupēties. Tas jau bija no sākti gala diezgan pārdrošs mēģinājums apvienot šos politiski pretēji orientētos cilvēkus vienā kopkomitejā. Bet no lūgas bija skaidrs, motivācija bija skaidra. Tāda organizācija ir nepieciešama, jo no Šveicis ir iespējams, Uzrunāt starptautisko sabiedrību ar domu atkal un atkal atgādinot latviešu prasību pēc pašnoteikšanās. Otra lieta – atgādināt to, ka latviešiem ir savu patstāvīgu kultūru, valode, par ko iespējams iegūt ziņas ar Vācu, ar Baltvācu starpniecību vai kādu citu tavotu kurā mazās tautas vispār tiek ļoti lielā mērā noniecinātas kā tādi etniski piedēkļi lielai Krievijas impērijas tautu. Tā doma ir jāapstrīd katrā ziņā un jāpierāda, ka mēs esam kūtūts tauta ar ļoti lielu potenciālu, kas ir tikai ļoti niecīgā līmenī līdz šim piepildījies. Un trešā lieta, varbūt pats svarīgākā, bija tā, ka šis lielais latvieši jautājums bija jādara izprotams pašiem latviešiem, ka šis signāls, kas tika rādīts no Šveices, skaidrs, ka būtu bijis ļoti svarīgs arī tur aiz Alpu kalniem. Tiem latviešiem, kuri vainu, turpat Latvijā bija ierauti šajā ļoti, ļoti dramatiskajā tīvu militāro lielvā sadursmē, vai arī tie, kas jau bija nokļuši bēgļu gaitās, šis impuls bija ļoti, ļoti svarīgs, un tas varēja nākt, un tam vajadzēja nākt, tieši no brīvās Šveices. Jāsaka, ka no šāda viedokļa, kaut gan sabiedriskais mēģinājums, kā Rainis saka, cietu fiaskom, viņš godīgi to atzina, laikam to sauc par demokrātiskā konsensu. Tradīcijas trūkum. Tas ļoti, ļoti pierādījās šīs mazās, kā Rains rakstīja, paraugu organizācijas darbā. Kādēļ galvenokārt? It kā vēlme bija ļoti laba apvienot visas demokratiskos spēkus, visas nogrupējums vienam lielajam mērķim šī Latvijā tības jautājuma, politiskās autonomijas. Nu jau daudz plašākā vērumā politiskās autonomijas gluži vēl par nacionālu valstiskumu netiek runāts, bet par valsts jūtām un par nepieciešamību organizēt tādu sabiedrību, kurai nav šīs valsts organizācijas, tad vismaz uz citiem, uz garīgiem, uz principiem, tomēr ar šo skatu uz eventuālo valstiskumu, varbūt tādā tālākā nākotnē. To var just materiālos ar atskat uz to, kādēļ, diemžēl, šis mēģinājums nav izdevies. Šī līnija ir ieskicēta Raina 1917. gada februārī rakstītajā atskatā uz kļūdām, kas ir pieļautas. Komitejas darbā. Bet jāsaka gan, ka lielā mērā jau šīs kļūdes radās no paša Raiņa, bet vēl lielākā un daudz lielākā mērā no ļoti enerģisku puiša vārdā Feliks Cielēns līdzdarbību šajā organizācijā. Jo tā prasība, ka katram solim, ko es per šī kopkomiteja savu mērķu īstenošanā, ir jānotiek sociodemokrāta kontrolē, atsaucoties uz piekto gadu, kad lūk, jā, Sociāldemokrātu vadībā notika visi šie rauciņā cīņu procesi. Atkal un atkal šie kašķi, kas celās tieši šī iemesla dēļ, nespēja akceptēt, citā domājošo ļoti nepieciešamo līdzdalību, kā kopīgā mērķa labā. Nespēja sastrādāties ar Nacionālo demokrāti visaugstākajā pakāpē ļoti enerģisko un apdāvināto Annu ķeniņu, apgalvojot, ka viņa īsteno ar komitejas starpniecību savu privātu politiku. Tur, protams, ir jāskatās atkal caur luku. Uz to visu. Tur bija arī dažādi privāti dziļi konflikti apakšā tam, kādēļ tieši tā, tik nelaimīgi beidzās šīs komitejas darbība. Būtībā izšākstējus lielā mērā tikai piesakot sevi dažām svarīgām publikācijām, teiksim, kur bija ļoti krasi protests vienā no tām, tik izteikts Vācu aneksionistiskiem mēģinājumiem, tas bija pats galvenais šis mēģinājums nobiemzēt Vācu aneksionistiskos plānus Baltijā un arī protests pret kādas fiktīvas baltiešu grupas protestu pret Latvijas palikšanu Krievijas sastāvā tajā situācijā kad gal galā daudz loģistāku būtu ka jau okupētā Kurzeme palikt kopā ar Vāciju un ka tas arī vietējām tautām dotu daudz lielāk attīstības perspektīvu un tā tālāk, kas, protams, bija Klemel un no šo vārstu bija šie šie saucamie baltiešu grupējumi pāstarp pie Woodrow Wilsona, pie Amerikas prezidenta. Pre to arī tik izteikts protests un tam, protams, bija ļoti liels ne jaegs. Nejo, visi Šveices izdevumi, arī Krese izdevumi labprāt uzņēmi šīs publikācijas, nu tad ir ļoti liels nopelns Austrai Krauzei Ozoliņai, kur panāca, ka parādījas lietmeloks presē tipu publikācijas kas tomēr pievērs uzmanību latviešu jautājumam brīvās Eiropas, brīvo cilvēku, brīvo prominento skrapīdisko viedokļu, ietekmas personu viedokļu. Tas skaidrs, tas bija svarīgi.
1: Vai mēs varam teikt, rezumējot, ka Raiņa politisko uzskatu attīstība šveicas periodā, tā ir attīstība no droši vien, arī mazliet stihiska un romantizēta, bet sociālis ievirzes politiska domātāja uz vairāk vai mazāk nacionāli ievirzīt, nacionāli akcentētu domātāju?
0: Es domāju, ka mēs varam droši apgalvot, ka pat ļoti, ļoti nacionāli ievirzīt domātāja pozīcija tā bija. Protams, ja mēs gribam pamatīgi izsekot visai šī uzskata evolūcijai, tad ir ļoti daudz jāstrādā. Tad ir jāiestrādā tāda tipa pētījumā arī materiāli, kur pagaidām nav publicēti. Tādi raiņa arhiva ir atrodami. Pirmkārt tās ir politiska rakstur piezīmes, kuras, protams, net padomu laikā iznākušajos Raiņa zinātniskajos rakstors tajā lielajā 30 sejumniekā. Nevarēja to laiku ienākt, protams, tika izcenzēt arī daži citi materiāli, kas dot precīzāk ieskatu par šo uzskatu evolūciju. Bet nav ne mazāko šaubu, ka nacionālais moments Raiņa domu pasaulē bija viens no svarīgākajiem no sākta jau no 90. gadu vidus. Un, protams, ka... Lielā mērā mēs no viņa gaidām vairāk, mēs no viņa gaidām jau šī nacionālā valstiskuma pieteikuma, varbūt jau tādās formās un tādās izpausmēs, jau tajā 17., 18., 19. gadu gaidām, lai viņš skaidrs un gaidrs būtu nodeklarējis, jā, mēs gribam Latvijas, neatkarīgu Latvijas valsti, suvereni Latvijas valsti, bet tajā pašā laikā, tajos dokumentos, kurus viņš ir parakstījis, bet ne jau tikai viņš, arī pati Anna Čeniņa, kura nodibināja alternatīvo komiteju, Šveic Latviešu komitejai arī startēja ar to pašu tēzi Brīva Latvija brīvā Krievijā, Krievijas federācijā. Šis jautājums ir, protams, ļoti jūtīgs un bieži vien tiek pārmarsts Rainim, ņemot vērā vēlāko padomju savienības, tā saucamās attīstītās sociālistikās sabiedrības pieredze, ka Lūk Rainis jau tolaik ir vēlējies redzēt Latviju tāda, Valstiska veidojuma sastāvā, kā bija padomju savienība, tas ir pilnīgs apsūds un ir pietiekami daudz materiāli, kas ļautu precīzāk izsekot visās neansēs šai raini uzskata attīstībai, un katrā ziņā ļautu daudzus aplamus, pieņēmumus, un pat klais falsifikācijas, it kā tagad izgaisnāt. Tas jau vien nepārprotam, ap Raiņi jau kopš viņa dzīves laika ir Raini personība, viņu uzskatu attīstības Skaidrojumiem ir uzblīdis tik milzīgs puspatiesību, falsifikāciju, klaju melu, slānis, kuram cauri izrakties ir ļoti grūti, un tur katrā ziņā es lieku lielas cerības uz jaunu cilvēku klātbūtni, jo viņi ir brīvi no tiem veciem aizspiedumiem, un brīvi arī no tādiem iepriekš pieņēmumiem, kādu joprojām dzīvo manā paucē. Jāņš darbs par stučkas režīmu Latvijā man likās ļoti interesants, bet Es velti tajā meklēja Raiņa vārdu. No vienas puses liekas, vai tad Raiņa tur bija jābūt. Jo, it kā, ja mēs pāzinām Raiņa atstāto rakstu, arī dažādu piezīmi, un radošo doma materiāli, nekur jau stučkas režīms nav pieminēts. Bet tajā pašā laikā, ko tad raksta pats stučka? Ka pirmais brīdis, kad viņš sper atkal soli uz Latvijas zemes, ir doma par Raini. Ka viņi katrā ziņā... Tie jaunās padomi Latvijas veidotāji ar Stručku priekšgalā vēlētos katrā ziņā redzēt kopā ar jauno brīvo Latviju viņu izpratnē Raini un vēl jau vairāk redzēt viņu vadošā pozīcijā. Kādēļ tad Raini tur nav? Galu galā aicinājums Rainim atgriezties, būt kopā ar šo režīmu, taču nepārprotam bija izskanējis un pats interesantākais, ka Rainis atbildēja ar kapu klusumu. Šīs izlūk viens no noklusējuma momentiem, ja ir runa par politiskiem procesiem Latvijā. Rainis vienkārši klusēja, neatbildēja, neatsaucās, un nevienā brīdī viņam nebija tā doma, ka viņš varētu būt klāt kā šī režīma līdzlībnieks vai atbalstītājs. Tas tomēr ļoti dzīvīgi. Un pēc tam, kad Rainim pārmet, kas turčkas režīms ir viņam un aspozījā piešķījas pensiju, pašās pēdējās, režīmu pastāvēšanas dienās. Tāds fakts notikt. Rainis vispār par to neuzzināja nekā, un tad, kad viņam 26. gadā Latvijas pārmet šo faktu, viņš bija stipri izbrīnīts un uzjautrināts. Jā! Tās arī bija mēģinājums piejaucēt Raini. Pats galvenais Rainis nebija piejaucējums, viņu neizdevās piejaucēt nevienam politiskiem režīmam un arī Sociāldemokrāta partija, lai arī kā centās ar viņu manipulēt un izvilkt viņu kā svētbildi vai kā kādu reklāmas plakātu dažādās politisko krīžu situācijās vai dažādu politisku pavērsiem situācijās. Rainis vienkārši atkal un atkal pierādīja, ka ar viņu nav iespējams manipulēt.
1: Ar tādu secinājumu mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Raiņa trimdas periodam viņa politisko uzskatu attīstībai šai periodā. Un es saku paldies manai sarunbiedrei, literatūra vēsturniecei, Raiņa pētniecei, Gundagai grīnumai. Par pagātni sarunājas Eduards Lidīts.